Muy buenos días. Le damos gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de compartir con la, la congregación de Fielder aquí en Pioneer. Yo vengo de Gran Prairie, como lo decía el pastor Rafi. Uh, vamos a orar, sí, para dar inicio a nuestro servicio. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, que tú has preparado ya nuestros corazones para poder recibir tu palabra, recibir tu voluntad, pero no, no, que no quede ahí, sino que todo lo que tú nos enseñes, Señor, lo podamos poner por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas que hemos, si tú estás visitándonos por primera vez, uh, hemos estado dando una serie de mensajes en el libro de Éxodo. Y se trata de cómo el Señor viene a rescatar a su pueblo de Egipto de un Egipto opresor que era en su tiempo una nación muy poderosa. Pero nosotros vamos a ver cómo, cómo en esta última plaga, bueno, no es la última, hemos venido viendo una serie de plagas, pero esta sería la séptima, que es la plaga del granizo. Pero podemos poner como subtítulo el Dios que cumple lo que hace. Fíjate, nosotros en ocasiones lidiamos con nuestro pecado al tratar de manipular a Dios, al darle a Dios palabras vacías, fingiendo o no siendo sinceros. ¿Por qué lo hacemos? Porque nadie puede ver en mi corazón. Eso es lo que nosotros pensamos. Fíjate cómo en el Evangelio de Juan, uno de los discípulos que, que tenía Jesucristo se llamaba Judas y él pensaba que engañaba a todo mundo. Él pensaba que al, al ser, al estar caminando con los discípulos, él pensaba y los engañó a todos, pero no al Señor. El Señor conocía exactamente lo que había en su corazón. Y no solamente eso, sino él al final de que el Señor fue crucificado, él sufrió unas consecuencias. Nosotros, hermanos, no podemos manipular a Dios. No podemos darle falsos arrepentimientos, el cual usualmente lo hacemos. Debemos de dar una entrega total, un corazón contrito, un, contra, un corazón humillado que guía a un arrepentimiento verdadero. Hermanos, al arrepentirse, y creer en el Evangelio, no solamente tu, tu, probablemente tus consecuencias o tu castigo cambia. El Señor cambia tu vida totalmente. Mira hermano, al principio yo no era un creyente. Mi esposa iba a la iglesia. Pero para que ella cada, cada vez que venía de la iglesia me decía... ¿Por qué no vas a la iglesia? Me citaba citas bíblicas y me, me de, en otras palabras me daba verso tras verso tras verso para animarme a ir a la iglesia. ¿Qué crees que fue lo que hice? Empecé a ir, pero no con un arrepentimiento verdadero. Empecé a ir para que mi esposa ya no me dijera nada. Solamente iba para que parara, ya no quería que me dijera nada. Aún le daba palabras vacías, 
de un arrepentimiento falso. Aún yo mismo hacía cambios que de los que yo podía hacer. La trataba un poco mejor, pero en realidad mi arrepentimiento no era verdadero. Yo solamente iba a la iglesia. En ocasiones damos también a la gente esas palabras vacías, mintiéndoles. Ese es el nombre correcto, mintiendo a la gente. Pero cuando no lo hacen a nosotros, es donde nosotros nos enfurecemos o nos enojamos. ¿Pero qué crees? En ocasiones también nosotros hacemos lo mismo con Dios. Lo hacemos de una manera, voy a decir la palabra, tan, tan normal que pareciera que estás diciendo las palabras correctas y pareciera que estamos verdaderamente arrepentidos. ¿Por qué? Porque te sorprendieron haciendo un fraude en tu compañía, te sorprendieron en un adulterio, te sorprendieron mintiendo, te sorprendieron haciendo aquel pecado del que somos esclavos y pedimos perdón, 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 ya no lo voy a volver a hacer y cuando se levanta el castigo o nuestra consecuencia se va, volvemos a nuestro viejo hábito de no estar arrepentidos y volvemos secretamente a seguir haciendo lo mismo porque no hay un arrepentimiento verdadero y fíjate nosotros podemos ver eso en la vida de Faraón lo podemos ver quiero que vayas conmigo a Éxodo 9 y el verso 13 hasta el 21 vamos a leer Dice su palabra, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón. Sobre tus siervos y sobre tu pueblo para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y hace una pregunta hermanos. ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí, mañana a estas horas, yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día en que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Hermano, aquí lo que podemos ver es... Dios extendiendo una advertencia y haciendo notar que Él es el que tiene el control. Pero también lo que vamos a ver es los atributos de Dios 
mostrándolos no solamente a su pueblo sino también al pueblo de Egipto su misericordia, su clemencia pero también su justicia y aquí lo único que estamos viendo es que Dios ha mandado otra plaga pero ahora directamente al corazón de Faraón ¿por qué digo eso? porque en realidad la palabra plaga en el, en el hebreo quiere decir golpe Ahora no solamente está golpeando la nación Sino está golpeando el corazón de Faraón Y en unos momentos vamos a explicar un poquito por qué Pero quiero que volvamos a nuestra época ¿Qué de ti y de mí? ¿Qué el Señor está tratando contigo? ¿Qué golpe el Señor está y va a tratar con nosotros? Hoy en este día, Dios también deja en claro, volviendo a la historia, la que la terquedad de Faraón no lo iba a llevar a lograr nada. Aún la dureza del corazón de Faraón solo traería más gloria a Dios. Fíjate lo que dice en Éxodo 9, pero en el verso 16 al 18 dice, a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Hermano, una de las cosas que el Señor hace con la, 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 la nación de Egipto es que a través de ellos iba a dar a conocer su nombre. Y luego en el 17 dice, ¿todavía te ensorberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? Una cosa que me llama la atención, hermanos, es de que en Romanos 9.17 afirma lo que acaba de decir Moisés. Dice, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Quiero decirte algo, hermano, eso se cumplió. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos escuchando hoy de lo, las maravillas que Dios Hizo en este tiempo Y no solo eso Fíjate que en el verso 17 La pregunta que le hace Le dice ¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo? Y vino a mi corazón un, Una alusión en el libro de Job Capítulo 9, verso 4 Que dice ¿Quién se ha endurecido contra el Señor Y le ha ido bien? En este verso 17 Es como si el Señor Le estuviera decir, diciendo a Faraón Tú eres faraón, no tienes oportunidad contra mí. Quieres pelear contra mí, pero no hay oportunidad de que ganes. Entonces, aquí el Señor muestra su soberanía, tal como lo dice en Romanos. Y ya lo leímos. Y uno de, de los propósitos de las plagas en el libro de Éxodo era para esto. Para que los egipcios conocieran que Yahweh era incomparable. Otro de los propósitos es de que su poder se mostraría por medio de ellos y que conocerían su nombre, no solo su nombre, sino su carácter, sus atributos y poder y el poder del Señor y lo conocerían en todas partes. Otra, otra, otro propósito de las plagas era de que en el mismo Egipto no podría ocultar la humillación 
que estaba siendo pasada por el Dios de los hebreos. Dios aquí, hermanos, también está mostrando su gracia y está mostrando su misericordia. ¿Por qué? Porque les está permitiendo a los mismos egipcios conocer su misericordia, conocer su gracia. Fíjate lo que dice en Éxodo 9.20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir a sus criados y su ganado a casa. Algunos de ellos tomaron la palabra que Moisés declaró, la pusieron en su corazón, en su corazón la hicieron de ellos y e fueron e hicieron lo que Moisés había dicho y no sufrieron pérdida. Pero hubo otros que no pusieron su palabra en su corazón y sufrieron mucha pérdida. Aquí Dios está mostrando también el poder de todo su, su el poder sobre el faraón, sobre el corazón de faraón. ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Porque tú vas a vivir de acuerdo a lo que crees. De acuerdo a lo que tú crees, es la manera en que estás viviendo. Y fíjate cómo el Señor, el golpe al corazón de Faraón, lo hace a través de lo que Faraón cree. Quiero que mires esto. Hay un Dios que se llama Not, que es la diosa del cielo. Según los egipcios creían que el cielo era una mujer llena de estrellas. Eso era lo que ellos creían. Osiris. El Dios del cultivo y de la fertilidad no pudo mantener el cultivo en la tormenta de granizo. No pudo proteger los cultivos de los egipcios. Y el mismo Señor demostró su poder sobre esta deidad, entre comillas. Otra deidad para ellos era Seth, el Dios egipcio de la violencia, de los desiertos y las tormentas. Imagínate, él tenía control de las tormentas, aún así no pudo detener al Dios de los hebreos con una tormenta de granizo. Los dioses egipcios, hermanos, egipcios, estaban siendo destruidos. ¿Qué está pasando aquí? El, sol, el Señor Todopoderoso estaba destruyendo y venciendo cada deidad en la que Faraón tenía su confianza. Él estaba tirando por tierra toda la credibilidad de estos dioses. Y fíjate, la plaga de granizo y los truenos hicieron que descendiera fuego desde los cielos. Y lo único que se nos ocurre es leer la historia. En Éxodo 9, fíjate, vayan, vayan conmigo ahí en Éxodo 9, 22, dice Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, sobre las bestias, sobre toda hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. 
Y aquel granizo hirió en, la, en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo. Hermano, el Señor estaba destrozando el músculo primordial de Faraón que era su cosecha, era su economía. Estaba decayendo por tierra. Y no solo eso, dice, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Aquí tú puedes ver que el Señor hace una distinción en los que guardan su palabra en su corazón, en los que creen en lo que Dios habla en su palabra y los que no lo hacen. Fíjate, la violenta tormenta eléctrica trajo consigo insólitas descargas. Fíjate, bolas de fuego que zigzagueaban de un lado a otro mezclados con granizo. Yo he visto granizo, hermanos, pero nunca mezclados con fuego. Nunca. Piensa en esto. Lo aterrador que habría sido para los egipcios ver esta tormenta para ellos era como un apocalipsis todo lo en lo que ellos creían todo lo que ellos habían construido estaba siendo desboronado se estaba viniendo a tierra en esto Dios ha, ha hablado y ha considerado mostrar su ira pero no sin prevenirles antes no sin predicarles antes a través de Moisés Fíjate lo que hace eh, en el Éxodo 9.15. Dice, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. ¿Tú crees que el Señor no hubiera podido raer a todo Egipto sin, sin avisarles, sin decirles una sola palabra? Pero su misericordia siempre es y el arrepentimiento al que provoca el Señor siempre va a ser para salvación. Muchos de los del pueblo de Egipto pusieron la palabra de Jehová en sus corazones y creyeron a lo que él decía. Fíjate, una instrucción es de que los egipcios, los egipcios podrían evitar todo este daño solamente creyendo. En lo que la palabra que Dios estaba mandando a través de Moisés iba a pasar. Aún los mismos magos, muchas de estas plagas las, las pudieron imitar. Pero recuerda, eran magos, hacían trucos, cambiaban una cosa por otra y podían hacer la, lo que era el milagro, solamente hacerlo peor. Nunca traían solución, pero con esta plaga no tuvieron manera de imitarla. Solamente lo único que vieron es que el poder con el que estaban lidiando era el poder de un Dios vivo, de un Dios mucho más fuerte de los que ellos creían. Solo que el golpe al corazón de Faraón estaba trayendo a tierra todo lo que él creía, en todo lo que él tenía su confianza. Hermano, Muchas de las cosas que tú crees que te dan fuerza, lo que te, tú crees que es lo que te sostiene, no seamos como Faraón. 
Escuchemos la palabra de Dios ¿Por qué? Porque Faraón a estas alturas Lo único que miraba Era que el daño era tan severo Y que Faraón tenía que arrepentirse Tenía que caer de rodillas Pero sin embargo no lo hizo Sí dijo que se había arrepentido O sonaba arrepentido Faraón aquí parece estar diciendo Todas las palabras correctas Fíjate lo que dice en Éxodo 9.27 Para seguir con la historia Entonces Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón Y les dijo He pecado esta vez Jehová es justo y yo y mi pueblo impío Parece todo correcto Que se está arrepintiendo Pero un comentarista dice Dice a pesar de la confesión de un faraón Del faraón de un señor justo Y de un pueblo impío Quedaba bajo sospecha Por la palabra esta vez Que solo la daba La estaba dando Para guardar apariencias Para con su pueblo ¿Por qué dijo esto? Porque él ya había visto seis plagas Y que lo único que hacía era medio arrepentirse Y Moisés quitaba la plaga Y él seguía, seguía obstinado en su corazón Y fíjate en el verso 28 y 29 Cómo el Señor le dice Le dice Faraón a Moisés Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios Y el granizo y yo os dejaré ir y no os detendréis más Y en el 29 Moisés respondió Tan pronto salga yo de la ciudad Extenderé mis manos a Jehová Y los truenos cesarán Y no habrá más granizo Para que sepas que de Jehová es la tierra Aquí Faraón piensa hacer exactamente lo mismo Pero aquí hay un milagro No sé si lo notaste Dice Tan pronto salga yo de la ciudad, dice Moisés. Recuerda, afuera hay granizo, hay fuego. Y Moisés dijo, hasta que yo salga de la ciudad. O sea que Moisés iba a atravesar la ciudad con granizo y con fuego. Déjame te digo algo hermano. Cuando tú y yo estamos en paz con Dios, Dios nos hace a prueba de truenos. El Señor nos da una paz que aún en medio de la tormenta te hace, da, te hace tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Faraón aquí estaba entristecido por las consecuencias del pecado, pero no por su pecado en sí. Él seguía pensando que él era Dios. Él seguía pensando que él tenía el control. Pero... ¿Alguna vez has estado allí, hermano, en la que tú piensas que tú tienes el control? En la que tú como cabeza de familia dices, por mí tengo esto, por mí tienes aquello, por mí eres alguien. ¿Alguna vez has estado ahí o si no es que estás ahí? Fíjate lo que dice en 2 Corintios 7, 9, dice, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento 
para salvación. Hermano, yo te aconsejo que si hoy está el Señor tocando a tu corazón o derribando lo que tú crees, pongas atención a su palabra. Y fíjate, aquí si seguimos con la historia, en el verso 30 de capítulo 9 de Éxodo, Moisés no estaba convencido del arrepentimiento de Faraón. ¿Por qué? Porque dice la palabra, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de, Je de Jehová Dios. ¿Cómo tú crees que él discernió? ¿Cómo tú crees que Moisés discernió todo esto del falso arrepentimiento de, de Faraón? Porque él ya conocía, ya había pasado lo que el Señor le había dicho. Ya él, Moisés confiaba plenamente en lo que el Señor le decía. En Éxodo 4, 22, 23 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Moisés sabía que aún no llegaba ese, ese momento, por eso él discernió esto es falso, no se ha arrepentido, eh, no se ha arrepentido genuinamente. Pero fíjate, al ver todo esto Faraón, al verlo, ahí en el verso, fíjate, en el verso 34, dice, y viendo, verso 34 de Éxodo 9, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, no solamente él, sino también sus siervos. Faraón no cumplió, hermanos, volvió a endurecer su corazón. Pero es fácil, hermanos, apuntar o ver la vida de Faraón y decir, sí, sí, él se merece, todo, se mereció todo eso y más, porque oprimía al pueblo, porque los esclavizó de una manera tan severa, pero ¿qué de nosotros? Tú eres cabeza de familia, tú estás a cargo de una empresa. Quiero seguir con lo que platiqué de mí. Yo iba a la iglesia, pero en ese ir a la iglesia, en la iglesia mostraba mi cara de buena gente, pero en mi casa era un dictador, así como Faraón, oprimía mi casa. Y lo que reinaba en mi casa no era el amor, reinaba el temor. Era todo lo que mis hijas y mi esposa tenían, temor de ese que gobernaba esa casa. El endurecer tu corazón, hermano, cuando el Señor habla, es pecado. Aún más cuando ese Dios de misericordia, ese Dios de gracia, sabiendo que tú eres un dictador o sabiendo que tú eres malo en casa, concede lo que tú pides, el pecado es aún mayor. Hermanos, debemos aprender a cumplir lo que decimos. Debemos aprender a ser honestos. Con la gente sí, pero en realidad con el que debemos estar honestos es con aquel que todo lo mira, 
que todo lo escucha, que conoce aún las intenciones de tu corazón y no podemos hacerlo en nuestras fuerzas hermanos, no lo podemos hacer en tu fuerza, en mis fuerzas no lo podemos hacer, lo único que nos puede ayudar a seguir adelante, a poder arrepentirnos de nuestro pecado es el Evangelio, tú te preguntarás ¿qué es el Evangelio? bueno, el Evangelio es el mensaje de Dios cumpliendo lo que dice No son palabras vacías Cuando el Señor dice que te ama Aún siendo pecador Él cumple lo que dice Y no solo eso, lo prueba Y ya lo probó ¿Dónde? Mandando a su Hijo Jesucristo A morir en una cruz Por tu pecado y por el mío Quiero que me acompañes a Romanos 5, 6 Romanos 5, 6 La escritura dice Porque Cristo cuando aún éramos débiles A su tiempo murió por los impíos Ciertamente apenas morirá alguno por un justo Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros hermanos nosotros somos la iglesia si eres la iglesia levanta tu mano somos la iglesia de Cristo Jesús una iglesia viva una iglesia que conoce a Jesucristo y que proclama su evangelio siempre esa iglesia siempre va a estar padeciendo ataques porque tal tipo de iglesia será la conciencia de tu comunidad. Tú y yo somos la conciencia de nuestra comunidad. Lucas, y tú probablemente tú dices o te preocupas porque hablen bien de ti. Mira lo que dice Lucas 6.26. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. No te preocupes por eso, ¿por qué? Porque la iglesia que es verdadera, que es viva, es vital para manifestar el Evangelio a los muertos espirituales. Esa es la misión de la iglesia, proclamar el Evangelio, no cortejar al mundo. No podemos cortejar al mundo hermanos, porque la iglesia es la conciencia de la ciudad donde vives. Y a donde quiera que tú vas Por eso ahora hermano Si tú eres parte de esa iglesia Y hay un área en tu corazón Donde tenemos que arrepentirnos Dásela al Señor Y no es que el Señor no la sepa El Señor ya lo sabe Arrepiéntete ¿Por qué? Porque el Salmo de 139, 23 dice Examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Y Mateo 3.8 dice Haced pues frutos dignos de arrepentimiento Y la gente que está allá afuera Va a ver a Cristo en tu vida Va a ver a Cristo en todo lo que hagas Pero si tú no conoces a Cristo Jesús Va a haber gente aquí que va a orar por ti Líderes, el pastor, aún yo mismo si tú quieres, si tú no conoces a este Dios Todopoderoso, hoy lo puedes conocer. Si tú eres ese faraón en tu vida actual, arrepiéntete hermano, 
Y el Señor va a transformar tu vida porque Él te ama aún siendo como somos. Dice que aún siendo impíos, Él murió por nosotros. A su tiempo murió por nosotros. Que aún siendo pecadores, Cristo nos amó. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición, Señor. Que tú seas glorificado en todo lo que hacemos. Que tú seas bendecido, Señor. Gracias, Señor, por las vidas de los que estamos aquí. Que si somos la iglesia, vengamos al arrepentimiento en aquello en que estamos dando palabras vacías. Sino que seamos un 100% y sabemos que el Señor es el que mira nuestro corazón y nos trae, nos trae esa convicción de pecado. Gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si alguno puede o quiere, tiene la convicción de ser bautizado, estamos listos para ti. Podemos, puede ser bautizado, aquí estamos listos. Hay ropa para que te puedas uh, cambiar. Estamos listos. Solamente acude al llamado del Señor.